Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. حديث الثقافة لهذا العدد يتزامن مع ذكرى رحيله، فكان من الوفاء لهذه الشخصية أن نقف عند جوانب من حياته المثيرة، حياة بحلوها ومرها نقلها بكل تفاصيلها إلى كل الناس وبكل لغات العالم، وصنعت شهرته، ورغم أن كثيرين قبله نقلوا حيواتهم أيضاً إلى الناس، لكنها لم تكن بنفس الصدى، فرجلنا برواية وحيدة خلق الفارق معهم في كتابتها تحرر من كل قيود وتقاليد المجتمع عارضوه ومنعوه لكنهم احترموه شخصيتنا عاشت الازدواجية الاجتماعية انتقل من حياة الهامش والمستنقع والتشرد والأمية لينتفض وينتزع مكانة صمم أن يحظى بها رغم أنف الحياة فكان أبدع من وصف الفقر والتشرد إنه الشحرور الأبيض صاحب الكتاب الملعون صاحب الخبز الحافي محمد شكري ميديان فرحانة حديث الثقافة صاحبنا في هذه الرحلة اليوم هو مبدع مسرحي وكاتب من جيل الوسط تفصله سنوات عن كاتبنا محمد شكري دشنا مشوار الإبداع بفوزه بجائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب عام 1992 عن مسرحيته الأخطبوط وجائزة أفضل نص مسرحي في المهرجان الوطني للمسرح المغربي بمكناس عام 2004 عن مسرحية للا جميلة وعلى نفس الجائزة في المهرجان ذاته عام 2008 عن مسرحية أقدام بيضاء له العديد من الأعمال المسرحية يا مجغني النار الحمراء زنقة شكسبير عام 2007 الحقيبة والسقية رجل الخبز الحافي 2014 تانجاليتانوس 2015 كما كتب حوارات أفلام مغربية لكل من المخرجين جلال فرحاتي ونبيل عيوش إنه زبر بوشتا أديبنا محمد شكري والكاتب المسرحي زبير بوشتا لهما قواسم مشتركة فالاثنين من أبناء عروسة الشمال المغربي طنجة جمعتهما دروب الحياة رغم فارق السن بينهما ليكون الأدب والفن والرفاق والمكان نقاط تجمعهما محمد شكري كان بالنسبة لي صديقا ومحفزا على القراءة وعلى البحث وعلى يعني تطلع إلى إلى فتح آفاق على مستوى القراءة والكتابة ونقاشات حول المثقفين حول الثقافة حول دور الثقافة والأدب في المجتمع إلى آخره محمد شكري كنت قد تعرفت عليه درست في 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 إعدادية ابن بطوطة وكان أنا ذاك محمد شكري هو كاتب كاتب المدير السعد حميد بوزيد فالأستاذ عبد الحميد بوزيد رحمه الله وكنا يعني نعرف محمد شكري طبعا احنا كشباب في المدينه وفي في الاعداديه نعرف محمد شكري وكان يعني ولكن نعرف مدى يكتب الى اخره ولكن ما كنتش قريب منه ساصبح يعني قريب محمد شكري بشكل يعني قريب جدا واصبح صديقه من بين اصدقائه هو في 1990 1990 1991 عندما نشرت مقالا حول بول بوز 
طريقته في العيش وتواصله مع المجتمع المغربي الذي كاد يكون منعدما إلى آخره المهم على كل حال كان مقالا إلى حد ما قاسيا والآن أنا عندما أسترجع تلك المرحلة يعني أجد نفسي كنت إلى حد ما جد متحامل على الرجل وطبعا من هذه جميل أن جميل أن يراجع الإنسان مواقفه طبعا لأن هذا المقال كان نتيجة يعني أفكار يعني فيها كثير من من الاعتداد بالنفس ويعني فيها شيء من التحامل على خاصة أنا كانت في درس سياسي صعب جدا وهو القصف الأمريكي للعراق وفي هذه المرحلة يعني أنت تمثل تمثل أمام كذلك الأمريكي الغازي للعراق طبعا وطبعا لو لا يعني رغم أن بول بوز عبر عن موقف جد شجاع أنذاك عندما جاءه السفير الأمريكي في المغرب وطلب منه أن يغادر المغرب كباقي المقيمين الأمريكيين لأن الوضع جد جد سيء ويعني يجب على كل يعني الأمريكيين أن يغادروا المغرب فأجابه بول بوز قال له أنا لست كاتبا أمريكيا أنا كاتب طنجاوي فمن هنا أصبحت هذه المقولة بمثابة عنوان للأدب وللأدباء الذين يكتبون أو كتبوا بمدينتي أو عن مدينة طنجة بعد هذا المقال أوقفني أتذكر أوقفني وكان يعرفني عن, عن بعد يعني يعرف أن هذا الشاب يكتب للمسرح يشتغل في السينما لأن المدينة صغيرة وقلائل هم الذين كانوا يمارسون في المجال السينمائي أو الثقافي خاصة إذا كان لهم يعني إشعاع ما على الصعيد المحلي أو الوطني فكنت أنا ذاك قد حرصت على نشرت نصي الأول حقيبة والسقيع وحصلت على جائزة اتحاد كتاب المغرب عن يعني في تلك الفترة كان شيء ما هناك بعد الكلام حول تجربتي يعني التي كانت فتيئة أنا ذاك والتي لجنت تتعقب طريقها أوقفني وهنأني على المقال وقال لي هذا مقال رائع وجميل وأنت وضعت أسبوعك على يعني على على المكان المناسب إلى آخره في أقصى الشمال الشرقي للمملكة وتحديداً بمنطقة بن شيجر بإقليم الناظور بمنطقة الريف في هذه البلدة الساحرة جغرافياً ستكون ولادته عام 1935 لمن لا يعرف المنطقة هي شبه جزيرة منفتحة على البحر الأبيض المتوسط لها واجهتين شرقية وغربية ورغم جمال الجغرافيا فواقع الاجتماعي والسياسي في تلك الفترة عام 1935 كان أبعد ما يكون عن جمالها الجغرافي كانت الفترة فترة استعمار إسباني يجثم على الصدور
هذه لقطات من فيلم الخبز الحافي لمخرجه الجزائري رشيد بن حاج أخرج عام 2004 وبطله النجم المغربي سعيد تدموي لا يمكن لأي كان أن يتخيل قسوة الفقر وقلة الحيلة وضيق الحال التي عاشها محمد شكري مع أسرته إلا إذا قرأ كتابه الخبز الحافي ففي صفحاته الأولى يقول محمد شكري أبكي موت خالي والأطفال من حولي يبكي بعضهم معي لم أعد أبكي فقط عندما يضربني أحد أو حين أفقد شيئاً أرى الناس أيضاً يبكون المجاعة في الريف القحط والحرب ذات مساء لم أستطع أن أكف عن البكاء الجوع يؤلمني وأمص أصابعي أمي تقول لي بين لحظة وأخرى أسكت سنهاجر إلى طنجة هناك خير كثير لن تبكي على الخبز عندما تبلغ طنجة الناس هناك يأكلون حتى يشبعوا لتقرر أسرة محمد شكر الصغيرة النزوح إلى طنجة كبرى مدن الشمال المغربي ومحطة آنذاك دولية عام 1942 وهذا محمد شكري متحدثا لقناة العربية كان عمري سبع سنوات عندما هاجرت أسرتي هربا من المجاعة التي سادت منطقة الريف جئنا قصدنا هو أن نجيء إلى مدينة طنجة مشينا على الأقدام الرحلة دامت حوالي أسبوعين كنا نتوقف في بعض القرى ومررنا قبل أن نصل إلى طنجة بمدينتين شفشاول وتطوان ثم عرجنا على بعض القرى وسقبنا بحفاوة كعادة البدو رغم الفقر الذي كنا نشترك فيه ثم وصلنا إلى طنجة ترب محمد شكري في بيت قاتم بالسواد تملأه الأمية فلم يكن الأب أو الأم متعلمين ولا حتى أبنائهم كان هاجسهم اليومي توفير قوتهم وعيشهم فالأب انشق عن الجيش الأسباني وفر إلى مدينة طنجة مع الأسرة ليستقروا جميعا في كوخ مهترئ فلم تكن طنجة هي الجنة الموعودة طنجة في تلك الفترة كان يقال عنها بأنها فردوس لكل الفقراء والعمل موفور فيها هذا ما قيل لنا هذا لم يكن صحيحا مئة في المئة خاصة أن الاستعمار الإسباني كان قد احتلها 
عام 40 وبالضبط في الرابع عشر من يونيو عام 9 عام 940 كان يحتكر كل المستعمر الاسباني كل المواد الغذائيه العمل فيها كان يعني موجودا ولكن ليس بالصوره التي قيلت لنا عنها وظل شبح الجوع يطاردهم من جهة ومن جهة أخرى قسوة الأب تغتال أحدهم عاش محمد شكري طفولة قاسية بل عنفا ولد بداخله كرها لوالده لم يجد حرجا في البوح عنه في سيرته الذاتية يقول محمد شكري نسكن في حجرة واحدة أحيانا أنام في نفس المكان الذي أتقرفص فيه إن أبي وحش عندما يدخل لا حركة لا كلمة إلا بإذنه كما هو كل شيء لا يحدث إلا بإذن الله كما سمعت الناس يقولون يضرب أمي بدون سبب أعرفه وبما أن أبي كان في الجندية الإسبانية وفر منها فقبض عليه وسجن لمدة سنتين بين طنجة وأصينة وكان لابد لأمي بعدما بعنا بعض الحاجيات أو بعض الأشياء التي كانت عندنا يعني قليلة هي جدا خرجت إلى الشارع إلى السوق لتبيع الخضر والفواكه وكان علي أيضا أنا أن أكسب عيشي بعيدا عنها يعني كنت أتبع خطوات الأطفال مثلي وهؤلاء الأطفال لم يعيشوا طفولتهم طفولتنا كانت مسروقة من طرف الاستعمارين الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسباني لما كانت هناك مخلفات الحرب الأهلية الإسبانية أثرت كثيرا وقبلها طبعا كان تأثيرها ما زال موجودا وهي الأزمة الاقتصادية عام 29 وكنا أيضا في عز الحرب الأهلية الحرب العالمية الثانية كل كل هذه الظروف يعني أثرت على أسرتي الفقيرة كانت مدينة طنجة الدولية في فترة الأربعينيات والخمسينات مدينة عجب الأجانب وكان محمد شكري يعمل في ميناء المدينة يكسب عيشه مع البحارة وفي سن الحادية عشرة يهرب من المنزل ليعيش في شوارع طنجة ويدخل متاهة الهامش سابعة من عمري كما قلت إلى حدود العشرين مارست أعمال يدوية كثيرة حمال صغير صبي مقاهي ومطاعم إلى أن بلغت العشرين من عمري وكنت ما زلت يعني أبيع وأشتري في الميناء مع السياح أبيع لهم أشياء من الصناعة التقليدية كان جرب نفسه كمغني يعني كمطرب في الأعراس وفي الحفلات وفي المقاهي كذلك كان يريد أن يكون ممثلا مسرحيا كان صوته جميل <تصفيق> لو كان صوته جميل 
لاستمر في الغناء كان يبحث عن من عن عن نافذه لاستنشاق هواء جديد هواء مغاير لهواء القاع الذي كان يعيش فيه كان يبحث عن نافذه ينفلت منها او يتخلص من من خلالها من عيشه بين الميناء وال والمهربين وبائع السجائر المهربة والمخدرات والبيوت السرية إلى آخره كانت مدينة طنجة الدولية في فترة الأربعينات والخمسينات مدينة تعج بالأجانب وكان محمد شكري يعمل في بناء المدينة يكسب عيشه مع البحارة وفي سن الحادية عشرة يهرب من المنزل ليعيش في شوارع المدينة ومن ثم يدخل متاهة الهامش هذا محمد شكري متحدثاً للقناة الثانية المغربية في برنامج نماذج عشت طفولتي ومراهقتي وعز إن كان هناك عز شبابي في المدينة القديمة أي سوق داخل سوق برا فالقصبه والحواري والازقه لا لونا سوبري تانخ بلا بلا نوتشي دي الله كوندو نو سينكونتراموس ان الكاباري دل تشيلا كروساموس لاس ميراس ديديكس عاش الفتى محمد شكري مراهقته بكل آلامها وقسوتها بؤسها وحرمانها كان يقتات من مزابل الأوروبيين ليبقى على قيد الحياة امتهن كل المهن حتى الغير أخلاقية السرقة الاحتيال المهم أن يبقى حياً فالشارع له قانون واحد البقاء للأقوى كان من الطبيعي أن يكون مصير محمد شكري الفتى اليافع المتشرد في الشوارع والدروب المتاجر في كل ما هو خارج القانون أن يكون مصيره ومآله السجن ففي عام 1955 دخل السجن وهناك سيلتقي أحد النزلاء الذي سيساعده على القراءة والكتابة عندك سار وعليش كتعرف تقرأ أنت تاني لا تحب تقرأ سهل ما أخرج هذا أليف حرف الأول مالك الحروف ما يتخلج مع الأخرين فهمتي أليف وهذا هذا بقى شغل فلوكة فلوكة اللي نعمره وحلمنا فيها وتدينا بعيد بهذا زوج حروف نقدروا نكتبوا كلمة أب عندما خرج محمد شكري من السجن بدأت نظرته للحياة تتغير ومع تردده على مقهاه ستزيد الأسئلة بالألحاح 
لكن واقعة أو واقعتين بالأحرى كانتا وراء هبوب رياح التغيير بداخل محمد شكري وذات يوم كان هناك كانت هناك ثلة أو شلة كما يقال في المشرق يتحدث أفرادها أو رفقاء المقهى عن سياسة جمال فرق بين سياسة جمال عبد الناصر ومحمد نجيب وأردت أن أتدخل في هذا الحديث فقال لي أحد أحدهم لا يمكن لك أن تشاركنا في هذا الحديث لأنك أمي لا تعرف حتى كيف تذكر اسمك اليوم التالي ذهبت إلى إحدى المكتبات واشتريت كتيبا صغيرا لتعلم القراءة والكتابة وعدت إلى مقهى من سوء الحظ أن كل رواد المقهى لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة مثلي بعضهم كان يعرف كيف يوقع اسمه أو يعرف بعض بعض الحروف وهذا الشاب الذي أهانني كان قد فر من المدرسة الابتدائية وأصله من أصيلة وجاء متسكعا إلى طنطا وكان يعتبر الكاتب العمومي يعني في المقهى ويقرأ لنا الجرائد كما أنه يشرح لنا الأخبار التي كانت تذاع أخبار سياسية من صوت العرب إذاعة صوت العرب فتصالحت معه وهو الذي علمني مبادئ القراءة والكتابة الكاتب المسرحي الزبير بوشتا يرى أيضا أن واقعة المقهى أشعلت تيرة التحدي في نفس محمد شكري وصمم أن يصنع لنفسه مجدا عن هذا الأمر يحكي أنه مرة كان يجلس في مقهى بتطوان فدخل محمد صباغ إلى المقهى وكل والكل يحترمه ويعني فسأل محمد شكري قال من يكون هذا الرجل الذي يحظى بكل هذا الاحترام من الجميع إلى آخره فقالوا له هذا شاعر وكاتب اسمه محمد صباغ فمنذ ذلك اللحظة قرر أن يصبح كاتبا فقط لأن يحظى باحترام الآخرين. هل تصدقون أن الناطق بهذه الكلمات المتحدث بلغات أجنبية عدة الكاتب بلغة عربية فصيحة وبأسلوب غاية في الدقة وقدرة على تصويره للأشياء أنه لم يلج يوماً كتاباً ولا مدرسة تعليمية إلا عندما تجاوز عمره العشرين سنة في عام 1956 سيغادر محمد شكري طنجة ليستقر بالعرائش ليلتحق بمدرسة ابتدائية تكون هي نهاية مرحلة وبداية أخرى أصبح محمد شكري بعد تخرجه من مدارس المعلمين مدرساً بإحدى مدارس طنجة وهنا سيتعرف الشاب المراهق الزبير بوشتا على هذا الأستاذ الكاتب الذي بدأ نجمه يسطع 
في المدينة الدولية كل يتحدث كاتب له كتاب إلى آخره فكانت بالنسبة لنا يعني كأسطورة يعني تتجسد أمامنا وطبعا هو يعني يشتغل في المؤسسة التي ندرس فيها فكان يعني الكتاب أنا ذاك قدموني أعتقد في لأن في 82 يعني كنت في السنة الثانية ثانية إعدادي أعتقد وطبعا قرأناه خفية كما قلت لك كجميع يعني المغاربة كبارا وصغارا كلنا قرأنا هذا الكتاب العرب جميعا قرأوا هذا الكتاب خفية واحتشاما في فترة الستينيات كانت الحياة الثقافية بمدينة طنجة مليئة بالشخصيات الأجنبية المرموقة في عالم الأدب والتي اختارها مستقراً لهم كامثال جون جيني وبول بولز والتينيسي ويليامز محمد شكري كان يلتقي في نقاشات إلى آخره مع جون جيني مع تينيسي ويليامز مع أشخاص مثلاً إدوار روديتي ولكن والأدباء العرب صديقه محمد زفزاف مثلاً وأصدقاء آخرين ولكن محمد شكري علاقته ببول بوز كانت دائما منحصرة في علاقة عملية يعني إجرائية محضة عام 1966 سينشر محمد شكري أولى قصصه العنف على الشاطئ في مجلة الأداب اللبنانية فتحقق نجاحا بعد ترجمتها إلى اللغة الأنجليزية لكن رواية أخرى ستكون هي السبب الحقيقي في شهرته ولعنته الأبدية طبعاً من, سيق... من قرأ الخبز الحافي بترجمة طهر بن جلون والعنوان هو من اختيار طهر بن جلون لأن النسخة الأولى كان عنوانها العنوان الذي وضعه بول بوز في اتفاق مع محمد شكري كان هو من أجل الخبز وحده بفضل فضل... ليلة شهيد زوجة محمد براد الأديب والناقد المغربي وليلة شهيد الفلسطينية المناضلة والسياسية والدبلوماسية هي كانت متواجدة في نيويورك وأثرها كتاب في واجهة مكتبة بنيويورك وقرأت محمد عندما قرأت اسم العربي اشترت الكتاب اكتنت الكتاب وقرأته واكتشفت أنه لكاتب مغربي يعني من المغرب يعيش في طنجة فاتصلت بمحمد برادة قالت له هل تعرف هذا الاسم فتعرف عليه لأن محمد شكري كانت له مساهمات في النشر في الجرائد التحرير والعالم إلى آخره في المغرب وفي مجلة الأدب اللبنانية فقال لا نعم نعرفه هذا كاتب شاب من طنجة إلى آخره فقلت له لازم هذا الكتاب يترجم إلى العربي لأنه مهم جدا إلى آخره فمحمد برادة كان يعني مع محمد شكري حاولوا ينشروه بالعربية تعرف أنا ذلك كانت هناك صعوبات كثيرة لنشر الكتاب في المغرب طبعا كان تم اقتراحه على دار الأداب فاروفيد وطبعا محمد برادة سيطلب من طهر بن جلون أن يترجم الكتاب إلى الفرنسية أولا فطهر بن جلون طبعا قام بعمل جميل جدا بشهادة محمد شكري شعرنا الكتاب وشعرنا الرواية أعاد كتابة النص رواية الخبز الحافي خرجت أول الأمر بالإنجليزية ولم يعرفها المجتمع المغربي ومعه العربي إلى سنوات فيما بعد فقد ظهرت أول الأمر سنة 1973 بالإنجليزية 
ولم تخرج بالعربية إلا سنة 1982 وبمجرد صدورها اعتبرت فضيحة أخلاقية فحضرت في العديد من الدول العربية بسبب حديثه الصريح عن الجنس والمخدرات وغيرها من الطابوهات المجتمعية آنذاك ولم يلغى هذا الحظر بالمغرب حتى سنة 2000 وعندما انتقده بعضهم على مشاهد العنف والجنس المباشرة والجريئة قال محمد شكري أنا إنسان عاش التشرد وأكل من القمامة فهل ينتظرون مني أن أكتب لهم عن الفراشات؟ محمد شكري لم يعني يعتبر فقط كاتب الخبز الحافي فقط بل الناس استبدلوا اسمه باسم الخبز الحافي هناك كنا نمر في الشارع هناك كان يناديه الخبز الحافي لا يناديه باسمه لأن لا يعرفون اسمه كان هناك يعني أطفال أو هذا الشباب ديال الشارع اللي كانوا كيعتبروه نموذج ديالهم وماسحي الأحذية إلى آخره هناك كان من لا يعرف اسمه يناديه بالخبز الحافي يقول له أصبح الخير في الخبز الحافي بعد توالي صدور كتابات محمد شكري بدأ نجمه يسطع في سماء شخصيات الأدب وبدأت كبريات وسائل الإعلام الدولية بإجراء مقابلات وأفلام وثائقية عن حياته ومساراته وهنا سيدخل تجربة الإذاعة لتكون لإذاعة ميديا الدولية برمجة خاصة معه حيث ستكون له برامج وزوايا فكرية تجمعه بمستمعيه فتتوسع دائرة شهرته عربيا ودوليا وبما أن محطة ميديا مقرها الأم بعاصمة البغاز طنجة كان لزاما أن يكون لكاتبنا الطنجاوي محمد شكري علاقات بصحفيها كما هو الحال مع إبراهيم الغربي أحد قيدومي المحطة وأسمائها البارزين عندما طلبته في شهادة للتاريخ عن علاقته بالكاتب محمد شكري رحب مبتهجاً وقد تدافعت الذكريات بمخيلته ذكريات حقبة مجيدة ربطته برفاق كانت أماكن عدة بالمدينة شواهد على نقاشاتهم وحتى جدالاتهم سيد إبراهيم غربي ربطتك علاقة لا أدري إن كانت علاقة عمل بحكم المكان الذي ضمكما أم هي علاقة أيضا خارج حدود إذاعة ميديا هي العلاقة بدأت قبل انضمام محمد شكري إلى إذاعة ميديا العلاقة كانت منذ فترة طويلة يعني حتى قبل مجيئي إلى المؤسسة بحكم شكري كان برز بشكل كبير عندما كتب روايته الشهيرة الخبز الحافي وكان ضيف برنامج بوستروف الشهير فكانت علاقة قبل ذلك علاقة صداقة علاقة فيها توافق على المستوى الأدبي على المستوى الفكري ثم في المشهد الثقافي طنجاوي هو مشهد ثقافي بصفة عامة في المغرب كله مشهد ثقافي طنجاوي كان حضور محمد شكري لافتا في الكثير من المجالات ثم عندما التحق بدئاء عن ثلاث برامج أولا أشياء من الحياة محمد شكري يتحدث ثم اشتغلت معه في ترجمة حلقات بير بيلمار البوليسية 
من الفرنسية إلى العربية وكانت أول تجربة على مستوى هذا النوع من الإعلامي تمام طيب التحقوا هل جاء للإذاعة هل لأن إبراهيم الغربي الصحفي بإذاعة مديئة الذي ربطته علاقة صداقة وثيقة بذلك الرجل المثقف أتحدث عن فترة الثمانينات الثمانينات والتسعينات هل جاء مقترحا في محادثة أنا أتخيل مخيلتي واسعة أتحدث إبراهيم الغربي ومحمد شكري الأديب يتحدثان في زاوية المقهى ويقول لدي رغب وشغف في أن ألج الإذاعة وأنت تعمل بهذه المؤسسة هل لي من أن يكون هناك أيضا لي نصيب في هذه المحطة؟ كان هناك نصيب لي والصديق الراحل عبد القادر شبيه وكذلك المدير العام السيد بيركزاجا يعني ومن هنا كانت من هناك باعتبار قامة شكري الفكرية والإبداعية وبالفعل فكان له حضور كبير على مستوى الإذاعة من خلال هذه البرامج التي ذكرتها في تلك الفترة أتحدث عن بدأ أو أول برنامج شكري يتحدث لا أشياء من الحياة أشياء من الحياة هو برنامج هو عبارة عن إنكرونيك يعني خواطر محمد شكري حتى العنوان يحيل على ذلك أشياء من الحياة ومحمد شكري يتحدث نفس الشيء لكن بطريقة بطريقة أخرى بطريقة أكثر ذاتية بلغة عربية اللغة العربية رائعة وجميلة ونطق رائع وسلس جدا للعربية متحدث جيد رغم أنه تعلم تعلم الكتابة والقراءة في سن العشرين أصدقك القول يا إبراهيم الغربي وأنا يعني قرأت في فترة من حياة الجامعية الخبز الحافي لم أستغطيه في 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 حينها لأنه كان لي تعلم تلك الصدمة وأقول تجرأ حتى على الأم على الأب كل شيء عرى كل شيء وكانت تلك الحاجز لكن عندما شاءت الأقدار أن يكون من ضيوف الشرف لحلقات حديث الثقافة بدأت ألمس إنسانا آخر غير الذي تموقفت فيه جانب إنساني كبير محمد شكري وجميل جدا جدا, جداً. كذلك روايته الشطار طبعا هي طغت الروايه الاولى الخبز الحافي شيء طبيعي لانها نالت شهره عالميه وترجمت لكثير من اللغات لكن الروايه الثانيه شطار من اروع ما كتب كذلك محمد شكري بالاضافه لكثير من النصوص الاخرى التي كتبها برامج الاذاعيه التي قدمها للاذاعه صداها لدى المستمعين في تلك الفتره كانت لها صدى كبير طبعا حضور بي دي كان حضور لافت ومدي احدثت ما يسمى بالصدمه الاعلاميه في المشهد الاعلامي المغربي والمغاربي بصفة عامة فكان حضور شكري لافتا كذلك في كان إضافة, في حقيقية. إضافة حقيقية تماما في 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 شكري يتحدث هذا كان برنامج أم أنه كان أيضا على شكلة لكرونيك على شكلة لكرونيك لكن بذاتيته بذاتيت محمد شكري ماذا كان يقول لمستمعي مديان في حينها محمد شكري كان يتحدث عن عن أشياء تهم الناس كان يتحدث عن يلتقط صورة ما ويشرحها ويكشف عن خباياها فكان هناك نوع من الحميمية في كتاباته تمام هناك أمور يعني لمستها من ضيوف الذين استضفتهم في حلقة اليوم أن هناك جانبا لم يكشفه محمد شكري 
و و و و وكان له ندم أنه لم يكشف هذا كان يريد أن يقول أشياء لكن القدر لم يسعفه بأن يعري هذه الأشياء ماذا تبقى لم يعريه محمد شكري الكثير <تصفيق> الكثير <تصفيق> ماذا بماذا كان يسر لك يا إبراهيم الغربي و... أشياء كثيرة نتحدث عن كل شيء عن عن الحياة عن السياسة عن الثقافة ف كان المكان الذي نلتقي فيه ويأتيه كذلك كثير من المبدعين فكان عبارة عن نادي ثقافي يومي يعني كان هناك يوميا حوار مع محمد شكري يوميا تفاعل مع محمد شكري صالون أدبي على شاكلة صنك صالون أبي متحرك مترقل بين مقهى وأخرى لماذا المقهى بالذات؟ هو بالنسبة لشكري له ارتباط كبير بالمقهى فضاء فضاء يرتاح فيه ويلتقي فيه و يكتب فيه يكتب رغم ضجيج المقهى رغم ضجيج المقهى ما هذه الشخصية الفوضوية من صعلوك عاش ويلات هو فوضوية نقدر نقول بوهيمية نوعا ما نوعا ما هو الرجل البوهيمي يعني وبالنسبة لهذه الشخصية بهذا المقياس الجانب الذي حير الكثيرين هي تلك القفزة من حياة الذل وحياة القاع والمستنقع إلى شخص ينظر في المجتمع تماما له أفكار تماما تماما هو يعني كما قلت بأنه تعلم الكتابة والقراءة في سنة العشرين وقطع المراحل بسرعة ليصبح معلما بعد ذلك فدرس محمد شكري درس واشتغل في إدارة البطوطة وكان مدرس جميل جدا بأسلوب متميز كذلك في تدريسه هذه المفارقة العجيبة هو أنه ظل لفترات طويلة من حياته مرتبطا بالحانات ما كان يرتادها وكذلك محمد شكري هم ناس مثقفين ناس مبدعين فقط كانت تتحول إلى منتدى للحوار والثقافة ف... يستمد منهم أفكارهم طبعا يستمد أفكاره وهو محمد شكري له قدرة رائعة على التقاط تفاصيل الحياة يلتقطها ثم لتستدي كيف ينقلها إليك وكأنها سيناريو فيلم معين عندما بحثت في حياته من قرأت لهم يعني الحلقات السابقة كان دائما هناك أثر فيهم الأدب الإنجليزي أثر فيهم مثلا يوسف إدريس مثلا قرأ الأدب الروماني قرأ الكثير من الأداب اليونانية بالنسبة لمحمد شكري هو معرفته بالفرنسية ليست جيدة كثيرا بل كان ضليعا في اللغة الإسبانية فقراءاته بالإسبانية طبعا بالأدباء العرب وكان نقول بأن أحد الذين قادوه وأستاذنا الكبير محمد برادة صحيح هذا الرجل قال عنه كلاما جميلا جدا, جدا قال بأنه كان ممكن أن يكون منسيا مثل مثل ملايين الشباب المغربي تماما تماما لكن الأقدار الدور لعبه كبير السيد محمد برادة وجه الرجل وجه الرجل وساعده وكان بنوع من الملهم لهذا الشخص <تصفيق> طيب شخص انتقل من حياتي الهامش إلى شخصية صلت عليها الأضواء هل تبدل معك؟ نهائيا ومع الجميع لم يتبدل معي أحد بقى محمد شكري كما هو محمد شكري ما الذي أعجبك في هذه الشخصية؟ والله كل شيء صراحة يعني الإنسان المرح المثقف الفكاهي 
الرياضي ويعني رياضي هو له رياضه مفضله في الطابق الخامس حيث يقطن وهو انه يتعلق على يديه لدرجه الخوف ان 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 يسقط كذلك محمد شكري طباخ ماهر فكم اكلنا من طبخه الذي لم يتزوج محمد شكري لم يتزوج محمد شكري على الاطلاق لماذا؟ لست ادري قال بانه يخاف ان يعيد طفوله بائسه كتلك التي عاشها ربما ربما هذا هذا الجانب لكن كانت حياته اكثر غنى لم يكن يفكر في مؤسسه الزواج الرجل ماذا كان يريد ان يقول هو كان تحدث عن المهمشين تحدث عن الذين في القاع وكذلك تحدث عن المثقف في 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 بعده في 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 غربته فكانت رسائل متعدده في هذا الجانب تمام لو عاش بيننا محمد شكري اليوم يا استاذ ابراهيم آه. الغربي أه لست ادري لكن اعتقد انه كان سيقدم اشياء كثيره جدا التي لم يوسفها القدر لاتمامها وهناك نصوص لم يقم باتمامها وبقيت هكذا عندي بعض النصوص لدي في خزانتي النصوص خطها ولم النصوص خطها لروايات لروايات لم تكتمل لم تكتمل جميل جدا لم تكمل يعني أنت أه لا يمكن <تصفيق> <تصفيق> لست شكري لا طبعا لست شكري لكن لا يمكن أن أكمل شيء اللي هو بدأه ولست أدري كيف أنصهر فيه وأنخرط فيه أسلوب طريقة كتابته التقاط للصورة كأنك كأنك أمام فيلم سينمائي عندما تقرأ محمد شكري شكرا جزيلا سعدت بك توزع إنتاج محمد شكري الأدبي بين القصة القصيرة والرواية والمسرحية وترجمت كتاباته لمختلف لغات العالم من أعماله مجنون الورد، الخبز الحافي، السوق الداخلي، مجموعة الخيمة القصصية، مذكرات مع تينيسي واليامز في طنجة رواية الشحرور الأبيض رواية عهد الراقصين أولاً محمد شكري كتاباته كتابة الغرافية أولاً بمعنى أن ما يكونش فيها إشباع في اللغة ما تكونش إنشائية ما يكونش فيها يعني فصاحة كبيرة إلى آخره المهم هو أن تكتب باقتضاب وبشاعرية كذلك وأن تشتغل على اللغة في اختزاليتها اختزالية اللغة مسألة مهمة جدا خاصة في كتابة القصة القصيرة أنذاك وفي كتابة الرواية كذلك لذلك كان محمد شكري يكتب وعرف إلى جانب عبد الجبار سحيمي ومحمد زفزاف ودريس الخولي طبعا ومحمد صوف وأنذاك كان الهرادي والعديد من الأسماء الأخرى وخنتة بنونة حتى لا نذكر إلا الرجال كانوا يعني إلى جانب يعني رائد هذا التيار وهو يوسف إدريس كما تعرفين كان يدافع عليه ذلك الجيل أنذاك محمد شكري عندما كتب الخبز الحافي تمثل الكاتب الذي داخله والكاتب عندما يكتب لا يكتب لنفسه بل يكتب للآخرين ويكتب الآخرين 
لذلك الاخرون عندما قرأوا الخبز الحافي قرأوا نفس انفسهم في الخبز الحافي وجدوا انفسهم محمد شكري لم يكن وحيدا نموذج يعني منفلت من المجتمع بل المجتمع كله كان يعيش تلك الظروف الا ان الميزه التي تميز بها محمد شكري هو انه وجد الشجاعه واستجمع كل ما لديه من شجاعه ادبيه وفكريه وانسانيه وعبر عن تلك الظروف بكل وضوح وبكل صدق الذي يمكن ان يستجمعه اي كاتب كان متشبعا بدوره يعني بطريقه ساذجه وبطريقه تلقائيه تشبع بدوره ككاتب يكتب من اجل مجتمع ويكتب من اجل قضيه معينه وهذا هو الذي جعل كل من يقرا الخبز الحافي لا يتحامل على محمد شكري رغم الطابوهات ورغم يعني كل ما كتبه من اباحيات يعني تتهم بالاباحيه الى اخره رغم كل هذا كل الذين كل من قراه الا وتعاطف لم يتعاطف محمد مع محمد شكري بل تعاطف مع جيل بكامله الذي عانى من هذه من هذه الظروف التي كان يعيشها المجتمع انذاك تحت وطاه الكولونياليزم الى اخره عاش أديبنا محمد شكري ما تبقى من حياته محاطاً بشلة من الرفاق العرب والأجانب بين مقاهي طنجة الشعبية وبين دروبها وأزقتها فصارت المدينة كلها تعرفه ويعرفها بمتسكعيها وبشخصياتها له من الخاطر ما يتسع للكل كان وفياً لأماكن متعددة صار مقعده محجوزاً فيها وحتى بعد مماته بقيت بعضها يذكر إلى هذه اللحظة باسمه أو باسم روايته الخبز الحافي ورغم أنه لم يترك تفصيلاً في حياته إلا وذكره في كتبه ورواياته إلا أن الزبير بشتال المسرحي يقول أن هناك شيئاً ما لم يقله الرجل كان يريد أن يقول أنني أنا محمد شكري الكاتب ولست محمد شكري الظاهرة ظل دائما يعاني من تلك العقده انه اشتهر بكتاب ليس لاعتبارات ادبيه وفنيه وجماليه بقدر ما اشتهر كعمل يلقي الضوء على ظاهره معينه لانه كتب على اشياء لها علاقه باسرته ولا علاقه بحميميته ولها علاقه بالطابوهات والجنس الى اخره. كان يريد ان يقول أنا ما كتبته هو أبعد من كل هذا يعني أنا للموهبة الكبيرة أتقن تقنية الكتابة عن أشياء ربما خارج عن ذلك كان محمد شكري مقبلاً على الحياة يكره ذكر الموت أو من يذكره به لكن هذه الحياة رحلتها قصيرة وعندما أحس بأنه سيترجل منها أنشأ مؤسسة محمد شكري التي تملك حقوق الطبع والنشر الخاصة به وتحتفظ بمخطوطاته ليرحل عنا في الخامس عشر من نوفمبر عام 2003 عن عمر يناهز الأربعة وستين عاماً بالمستشفى العسكري بالرباط ويدفن بمقبرة مرشان بطنجة بحضور وزير الثقافة وكبار المسؤولين والشخصيات في عالم الثقافة والأدب بالمغرب ليرحل صاحب الخبز الحافي تاركاً أدباً جريئاً صور واقعاً مؤلماً 
لفئه تعيش بيننا لكنهم على الهامش وكانهم زومبي بلغه الحاضر منا من يخاف حتى الاقتراب منهم فبالاحرى الحديث اليهم فهم في نظرهم منحرفون مدمنون مشردون اجساد تتحرك هنا وهناك لم تحيها في اذهاننا الا كتابات محمد شكري فشكرا لك فكلما قرانا لك كتابا نستحضر واجبا تجاه هؤلاء ولو كلمه فذاك اضعف الايمان شكرا سعيد القادري لاخراج هذه الحلقه ولكم اقول ايضا الف شكر على حسن الاستماع